0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是飞马间谍软体丑闻，揭开以色列科技外交的黑暗面。华盛顿邮报、卫报、世界报等全球数十家媒体在七月份。共同发表了一份调查报道，它主要是揭露了一份疑似遭到以色列从事网络情报工作的公司 NSO 集团所开发的飞马间谍软体所监控的名单，上面呢有总数高达了五万笔的电话号码，而至少有上千笔的电话号码已经确定了他的所有者身份。让人震惊的是，这些人包含了有一百八十九名记者。八十五位人权工作者、六十五名企业高管，还有数名阿拉伯王室的成员、六百多个政治人物和外交情报人员，其中呢，甚至包括了法国总统马克龙、南非总统拉马佛沙等这些国家元首在内。而《卫报》报道，飞马软体可能是有史以来最强大的间谍软体，它是借着应用城市作业系统的漏洞。或者是透过简讯、WhatsApp 等等这些通讯软体来散布连接，并且吸引用户点击之后，就将间谍软体植入到手机当中。飞马它可以对手机进行24小时的监控，不但可以获取用户的个人资料、收发的讯息、照片和通话，甚至可以远端的启动手机上的麦克风和相机来记录用户的一举一动。成立于2010年的 NSO 集团，它的总部是设在以色列特拉维夫北边的海尔兹利亚。它主要是替政府开发监控工具，来追缉可能透过加密通讯软体逃逸的罪犯。NSO 集团已经否认有关飞马软体涉及了大规模监控记者和民权人士的报道，同时坚称他们所有技术销售都是获得以色列国防部的批准。NSO 的发言人赫许克维兹，他告诉以色列军方电台媒体，所报道的这一份电话号码清单和 NSO 没有关联，而是和其他公司和开源软体有关。赫许克维兹说：“我们至今还没有收到证据，这份清单上有人确实的遭到飞马系统的攻击。”而以色列国防部则是表示，他们并没有取得 NSO 客户所搜集到的资讯，同时也强调，以色列只有批准将网络产品出口给政府实体，供合法的使用，而且只能够使用在防范和调查犯罪以及打击恐怖主义方面。由于 NSO 开发的网络监控产品出口都必须要通过政府的批准，和其他先进武器系统一样，它也被认为是以色列长期以来促进外交关系的工具之一。但是，专家也警告，这种先进的监控系统销售事业蓬勃发展，可能是弊大于利。以色列的智库国家安全研究院的高级研究员古桑斯基他说：“武器出口为以色列建立了各式各样的关系。”他指出，以色列透过武器贸易和中东、非洲还有亚洲国家建立和平关系。而古桑斯基也表示，有的时候其实伤害会大于利益，以色列可能会被认为是在帮助专制政策来压迫公民社会。以色列的网络法律师以及隐私权专家克林杰，他同意这个看法，并且也认为以色列是压迫性科技的孵化器。但是他认为比较大的问题是 NSO 的这些监控系统出口，在以色列的法律下并不构成犯罪。克林杰他也批评以色列利用在约旦河西岸、加萨走廊还有东耶路撒冷的巴勒斯坦人来测试这些新的监控系统，助长了这个不幸的商业模式。但是克林杰说，这个市场非常的巨大，因为全球自由民主国家的数量有限，而有更多的独裁政权。NSO 并没有揭露有哪一些国家政府买了它的产品，但是报道披露的清单显示，这些电话号码是集中在十个国家，包含了亚塞拜然、巴林、摩洛哥、沙特阿拉伯，还有阿拉伯联合大公国。其中，以色列在去年和巴林、摩洛哥、苏丹，还有阿联达成了历史性的外交关系正常化协议。而古桑斯基认为，取得监控软体并不是以色列和阿拉伯国家关系深化的唯一理由，但是当然，它会有帮助。NSO 的科技过去已经曾经引起了以色列政府的担忧。2019年，当时的以色列创新局执行长亚伦他就表示，他认为 NSO 是科技进展黑暗面的一部分。不过，尽管媒体的调查报道已经让飞马间谍软体侵犯人权的问题浮上了台面，但是以色列网络专家布鲁克斯·坎布勒他说，他不认为 NSO 会面临根本性的威胁。布鲁克斯·坎布勒表示，这种企业的客户都是政府部门。他说，这可能意味着以色列国防部会进行多一点的审查，但是最终独裁者们不会在乎全球的新闻媒体。以上专题由正锦茂编辑，海清清播报。谢谢您的收听。